0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať evanilium podľa Lukáša. Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa budeme venovať 5. kapitole Lukášovho evanilia. Kafarnaum je rybárske mesto na severnom pobreží Galilejského mora. Toto mesto si na dlhú dobu pán Ježiš zvolil za nový domov. Odtiaľ putuje po okolitých dedinách a mestách, aby zvestoval evanílium. V poslednom verši 4. kapitoly sa píše a kázal v judských synagógach. Táto poznámka by nemala uniknúť pozorným čitateľom Biblie a naopak mali by sme zbystriť pozornosť, pretože z nasledujúcich kapitol je zrejmé, že pán Ježiš sa v žiadnom prípade nepresťahoval do Judska ale naďalej zostal v Galiléji. Čo znamená táto poznámka na konci 4. kapitoly. Lukáš vo svojom evaneliu, ako aj v skutkoch Apoštolov, ktoré napísal, používa pojem Judsko ako označenie celej židovskej krajiny, ktorá v tom čase pozostávala z rímskej provincie Judsko, Samária a Galilea. Mohli by sme to prirovnať k tomu, ako keď niekto dnes povie, že ide do Čiech, hoci presnejšie označenie mi bolo ísť do Česka najmä ak cestuje len na Moravu. Moraváci by vás hneď upozornili, že oni nebývajú v Čechách, ale v Česku. Aj v tomto prípade predstavuje názov konkrétneho regiónu krajinu ako celok. Posledný verš 4. kapitoly by sa mohol teda lepšie preložiť takto. A kázal v izraelských synagógach. Keď sa teraz pozornejšie pozrieme na 5. kapitolu Lukášovho Evanielia, je zrejmé, že sa stále nachádzame v Galilei, konkrétne pri Galilejskom mori. Lukáš 5. kapitola 1. až 3. verš Raz, keď stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval Božie slovo. Vtedy videl pri jazere stať dva člny. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Ježiš nastúpil do jedného člna, ktorý patril Šimonovi a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z člna učil zástupy. Genezarecké jazero je Galilejské more. Rybári tam na brehu mali svoje člny a čistili si siete. Pán Ježiš vstúpil na Petrov čln a poprosil ho, aby trochu odrazil od brehu. To je kazateľnica. Podľa mňa je každá kazateľnica rybárským člnom, miestom na zvestovanie Božieho slova, aby sme chytali ryby. To neznamená, že vždy, keď budeme zvestovať evanilium, nejaké ryby chytíme. Ani učeníci nechytili vždy. Ale znamená to, že ten, čo zvestuje Božie slovo, nesmie zabudnúť na to, že jeho hlavnou úlohou je byť rybárom ľudí. Pokračujme štvrtým veršom. Keď dokončil, povedal Šimonovi. Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Evangelisti Matúš a Marek píšu, že keď ich pán Ježiš prvýkrát povolal, išiel popri Galilejskom mori a videl Šimona Petra a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora, boli rybári, a pán im povedal, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Potom sa však vrátili k svojej práci. Je zrejmé, že pán Ježiš povolal svojich učeníkov trikrát. Väčšinu z nich stretol v Jeruzaleme. Ján o tom píše v prvej kapitole. Keď ho Ján Krstiteľ označil ako Božieho baránka, niektorí z jeho učeníkov chceli vedieť, kde býva. Medzi Jánovými nasledovníkmi boli Filip, Natanael, Šimon Peter a Ondrej. Pán Ježiš ich vtedy nepovolal, aby sa stali jeho učeníkmi. Len sa s nimi stretol. Neskôr, keď išiel popri Galilejskom mori, zbadal ich, ako chytajú ryby a povolal ich. Opustili svoje siete a nasledovali ho. Podľa všetkého sa však vrátili k rybolovu. V šiestej kapitole Lukáš píše, že ich pán znova povolal, aby sa stali rybármi ľudí a vtedy ich nazval apoštolmi. Keď pán Ježiš kázal zástupom z člna, Šimon Peter sedel v člne a počúval. Keď dokončil, obrátil sa k Šimonovi Petrovi a povedal mu, odraz na hlbinu a Odraz na hlbinu a spusti siete. Ty si so mnou prestal chytať ryby. Teraz budem ja chytať ryby s tebou. Lukáš 5. kapitola 5. a 6. verš. Šimon mu odpovedal. Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Títo muži boli expertmi na rybolov. Mysleli si, že o chytaní rýb v Galilejskom mori vedeli všetko. A naozaj aj vedeli. Peter sa snažil pánovi Ježišovi vysvetliť, že celú noc sa namáhali a nič nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete. Peter sa však nechcel púšťať do hádky. Dal na jeho slovo. Počul som jeden príbeh o britskom generálovi a neskoršom premiérovi Wellingtonovi, ktorý sa preslavil slávnou bitkou pri Waterloo. Keď raz jednému zo svojich generálov dal rozkaz, ten mu odpovedal, že jeho rozkaz je nevykonateľný. Wellington mu na to povedal: Pôjdeš a urobíš to, pretože ja nedávam nevykonateľné rozkazy. Keď pán Ježiš Kristus nám niečo prikáže, nemá zmysel sa s ním hádať a hovoriť. Už sme to skúšali a nedá sa to. On nedáva nevykonateľné príkazy. Čítajme ďalej 7. a 8. verš. Preto dali znamenie spoločníkom v druhom člne, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili oba člny tak, že sa až ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol k Ježišovi k nohám a povedal Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešný človek. Bol to obrovský úlovok. Peter si priznáva chybu. Inými slovami povedal, pane, povolal si ma, aby som bol rybárom ľudí, no zlyhal som. Vrátil som sa k rybolovu, nazdával som sa, že je lepšie byť takýmto rybárom, ale vidím, že nie som ani len dobrý rybár. Odíď odo mňa, nechaj ma, som hriešny človek. Najde si niekoho, na koho sa budeš môcť spolahnúť. Pán Ježiš sa však nechcel Petra vzdať, ani sa ho zbaviť. Chcel ho použiť a to platí aj o nás. Všetci musíme priznať, že nie sme dobrí rybári. Priznať si ich svoje chyby a nedostatok viery. Keď budeme ochotní sa spoľahnúť len na neho, bude, môcť, bude nás môcť použiť. Nevyhodí nás cez palubu, ale budeme jeho rybári. 9. až 11. verš jeho aj ostatných sa totiž zmocnila hrôza nad úlovukom rýb. Zrozili sa aj Jakub a Ján, Zebedejovi synovia, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Na to povedal Ježiš Šimonovi. Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Keď člny prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním. Šimon Peter sa skutočne stal rybárom ľudí. Pripomeňme si deň letníc. 3000 ľudí sa pripojilo k cirkvi po jeho prvej kázni. Peter sa stal rybárom podľa Božej vôle. Pokračujme v našom texte od 12. po 16. verš. Keď bol Ježiš v torom si meste, objavil sa pred ním človek s pokročilým malomocenstvom. Len čo zazrel Ježiša, padol na tvár a prosil ho. Pane, a chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal. Chcem, buď čistý. A malomocenstvo z neho i hneď zmizlo. Prikázal mu, aby nikomu o tom nehovoril. A potom mu povedal. Choď, ukáž sa kniazovi. Prines obetu za svoje očistenie tak, ako to prikázal Mojžiš. Im na svedectvo. Chýr o ňom sa šíril viac a viac. Schádzali sa celé zástupy, aby ho počúvali a dali sa uzdraviť zo svojich neduhov. On sa však utiahol na osamelé miesto a tam sa modlil. Lukáš bol dobrý lekár. Bol si vedomý toho, čo uzdravenie malomocného znamenalo pre chorého z psychologického hľadiska. Kvôli malomocenstvu žil oddelenie od svojej rodiny a od celej spoločnosti. Celé roky videl, ako jeho deti vyrastajú, ale nesmel sa k ním priblížiť. Potom jedného dňa pán Ježiš išiel okolo. Len čo ho malmocný zazrel, prosil ho. Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Všimnime si, ako ho pán uzdravil. Dotkol sa ho. Už celé roky nezažil ľudský dotyk. Viete si predstaviť, ako sa musel cítiť, keď sa ho dotkla Kristova ruka? Dotkol sa už pán Ježiš tvojho života? Ak si jeho dieťa asi si rybárom ľudí podľa jeho vôle, som si istý, že sa môžeš dotknúť života iných ľudí. V tvojom okolí je veľa ľudí, ktorých sa len ty môžeš dotknúť. Čítajme ďalej 17. až 26. verš. Istého dňa, keď učil, sedeli okolo neho Farizeji a učitelia zákona, ktorí sa poschádzali zo všetkých galilejských a judských dedín iz Jeruzalema. Pánová moc bola s ním, aby uzdravoval. V tom muži prinášali na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý a usilovali sa ho vniesť a položiť pred neho. Keď pre zástup nenašli spôsob, ako by ho vniesli, vystúpili na strechu a otvorom cez hlinenú povalu ho aj s nosidlami spustili do stredu pred Ježiša. Keď videl ich vieru, povedal Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. Zákonnici i farizei začali uvažovať a hovorili si kto je to, že sa takto rúha? Kto môže odpustiť hriechy okrem Boha? Ale Ježiš poznal ich myšlienky a povedal im. Ako to zmýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie? Povedať, odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať, vstaň a choď. Aby ste však vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému, hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. Hneď sa pred nimi postavil, vzal svoje lôžko, velebil Boha a odišiel domov. Všetkých sa zmocnil úžas. Oslavovali Boha a naplnený bázňou si hovorili, dnes sme videli naozaj nezvyčajné veci. Toto je príbeh o uzdravení ochrnutého v Kafarnaume. Jeho priatelia ho spustili dole cez strechu domu, aby ho pán Ježiš videl. Tento príbeh zaznamenali aj Matúš a Marek. Marek venuje tejto udalosti najviac priestoru, hoci jeho evanielium je najkratšie. Pán Ježiš uzdravil tohto muža vďaka jeho štyrom priateľom, ktorí ho k pánovi priniesli. Vypočul si nádherné slová. Odpúšťajú sa ti hriechy. Je veľa ľudí, ktorí nepríjmu zväzť spasenia, pokým nezdvihneš ich nosidlá a neprivedeš ich tam, kde by mohli počuť evanielium. Sú ochrnutí, paralizovaní hriechom a mnohými inými vecami tohto sveta. Jedni sú paralizovaní predsudkami, iní nezáujmom. Nikdy nebudú počuť Ježišove slova, odpúšťajú sa ti hriechy, pokým ich neprivedieš na nosidlách k nemu. Všetky tieto príbehy nám hovoria, že Pán Ježiš chce, aby sme ďalej šírili zväzť Evanielia. Preto zvestujem Božie slovo a uvedomujem si, že niesť nosidlá nedokážem sám. Tohto ochrnutého museli niesť štyria. A dnes potrebujeme veľa ľudí na to, aby šírili Božie slovo medzi tými, ktorí ho potrebujú počuť. Čítajme ďalej 27. a 28. verš. Po týchto udalostiach vyšiel von a uzrel na mýtnici sedeť mýtníka menom Lévy a povedal mu Nasleduj ma. Lévi tam nechal všetko, vstal a nasledoval ho. To je všetko, čo nám Matúš vo svojom evaníliu o tejto udalosti hovorí. Marek o niečo viac, no najviac informácií podáva Lukáš. 29. verš. Lévi mu vo svojom dome pripravil veľkú hostinu. Bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. Lévy usporiadal túto hostinu, aby sa pokúsil získať ďalších pre pána Ježiša Krista. Lévy nevyštudoval teológiu. Bol to vyberač daní a darebák. Keď prišiel k pánovi Ježišovi, robil čo mohol. Bol bohatý a tak pripravil veľkú hostinu, na ktorú pozval všetkých darebákov, s ktorými sa priatelil, aby aj oni mohli stretnúť Ježiša. Zákonnici a farizej, ktorí tam boli, nevedeli zostať ticho a nakoniec sa ozvali. 30. verš Farizei a zákonnici reptali a hovorili jeho učeníkom, prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešními. Kritizujú pomocou otázky a pán Ježiš im na to dáva dobrú odpoveď. Postavil sa za tých, ktorí ho nasledovali. 31. a 32. verš Ježiš im povedal, Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešníkov, aby robili pokánie. Na ich otázku, prečo jedia s mýtnikmi a hriešnikmi dal jednoduchú a úžasnú odpoveď. Neuzdravoval tých, ktorým bolo dobre. Prišiel, aby slúžil tým, ktorí boli chorí a postihnutí hriechom. Evangelium je naozaj pre tých, ktorí si uvedomujú, že nie sú v poriadku. Niektorí ľudia sa nazdávajú, že sú príliš dobrí na to, aby boli spasení. Neuvedomujú si svoje nedostatky. Ak vidíš, že máš nedostatky, potom je evanielium pre teba. Kristus ťa môže spasiť a spasí ťa. Ak si sebestačný, nič nepotrebuješ a ideš si vlastnou cestou, povedie ťa do záhuby. Je mi to ľúto. Lekár nemôže nič spraviť pre tých, ktorí si myslia, že nie sú chorí. 33. až 35. verš. Povedali mu, Jánovi učeníci sa často postia a modlia, podobne aj učeníci farizejov, ale tí tvoji jedia a pijú. Ježiš im odpovedal, nemôžete žiadať, aby sa svadobný hostia postili, kým je ženich s nimi. Príde však čas, keď im ženích bude vzatý. Vtedy, v ten deň sa budú postiť. Dnes sa máme dobre. Ale takisto je dobré sa postiť, keďže náš Pán je v nebi a my sme vo svete, ktorý ho odmietol. Ide o to, že bez ohľadu na to, či hodujeme, alebo sa postíme, našou úlohou je zvestovať Božie slovo tým, ktorí ho potrebujú počuť. Teraz sa dostávame k prvému podobenstvu v Lukášovom evaníliu. 36. až 39. verš. Povedal im aj podobenstvo. Nikto neodtrhne látku z nového odevu a neprišie ju na starý odev, lebo ináč by potrhal nový odev a nová záplata by sa k starému nehodila. Ani nikto nenalieva mladé víno do starých mechov, lebo nové víno by mechy roztrhalo. Vytiklo by a aj mechy by sa zničili. Mladé víno treba nalievať do nových mechov. A vôbec, kto sa už napil starého vína, nemá chuť na mladé. Povie si, staré je lepšie. Človek vo svojej prirodzenosti má rád, keď sú veci po starom. To jeho staré víno je jeho staré náboženstvo. Pán Ježiš však priniesol niečo nové, evanielium. Neprišiel plátať staré rúcho. Neprišiel naprávať zákon. Prišiel, aby zaplatil za hriech svojou smrťou na kríži. Ale urobil viac než len to. Vstal z mŕtvych, aby nás zaudil do svojho nového rúcha spravodlivosti. Nám dáva nové víno Evanielia. Nové víno Evanielia sa musí naliať do nových mechov milosti a nie do starých mechov zákona. Pavol píše Efeským, 5. kapitola, 18. verš. A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Toto nám dnes pán Ježiš hovorí. Prišiel, aby nám dal niečo nové. Prišiel, aby nás spasil z viery v Neho. Táto celá kapitola smeruje k tomu, aby sme prinášali a zvestovali Evangelium. Táto celá kapitola smeruje k tomu, aby sme prinášali a zvestovali Evangelium Pána Ježiša Krista. Ľudia ho potrebujú počuť, aby sa mohli rozhodnúť, či ho príjmú alebo odmietnú. Všetci sa musíme rozhodnúť sami za seba.